Aleluya. Qué hermoso verlos en esta tarde y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí presentes y también a aquellos que nos están viendo en línea o posteriormente a través de algunos de nuestros medios sociales. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gracias por nuestro grupo de alabanza, por realmente preparar nuestros corazones, ¿no es cierto?, para entonces ahora poder recibir la preciosa palabra de Dios y ser ministrados en esta tarde. Bueno, hoy vamos a continuar y ya terminar con la tercera y última parte de nuestra serie, ¿Por qué Él vive? Y el primer mensaje, el pastor Juan Carlos nos introdujo al primer, eh, la primera estrofa del coro que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Y si recuerdan, ¿no es cierto?, Él nos, nos hablaba de que porque Cristo vive, porque Él resucitó entre los muertos, entonces podemos seguir adelante y triunfar en la vida. Y poder decir que somos más que vencedores, porque ahora tú y yo, que somos seguidores de Cristo, podemos encontrarnos ahora en aquel que ha vencido. La semana pasada el pastor Iván, ¿se acuerdan que hablábamos, hablaba y nos presentó la segunda estrofa del coro en el que nos dice, porque él vive ya no hay temor. En Jesús no hay nada que temer, porque ahora, porque él vive, no hay nada que perder. Y porque Él resucitó entre los muertos, por el hecho de que, diríamos, la, la tragedia más grande que puede pasarle a alguien es morir, porque no hay remedio para la muerte. ¿Se acuerdan que nos hablaba acerca de eso? Pero podemos ahora tener, para aquellos que han puesto su fe y su total dependencia en Cristo Jesús, pueden ahora no tener temor y poder estar seguros de que así como Cristo resucitó entre los muertos, también nosotros resucitaremos entre los muertos y podamos tener ahora una eterna esperanza que nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar. Amén. Entonces, ahora bien, ahora vamos a desarrollar el último mensaje de esta serie y lo que vamos a ver es la última estrofa de este coro, de este himno que nos dice porque... Yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Ahora bien, hay una manera de traducir también esa misma estrofa que se puede traducir de esta manera, porque sé que él sostiene el futuro, o sea, que él tiene el futuro en sus manos, de que él está en control, la vida vale la pena vivirla. Y ese es el título del mensaje de hoy. La vida vale la pena vivirla. No importa cuáles sean las circunstancias que enfrentamos, podemos tener la firme, segura y el ancla seguro de que sabemos de que Él está en control. Y la realidad es esa, de que muchas personas pasan por momentos en los que dicen o tienen ganas de aún de abandonar todo, de abandonarlo todo, de aún de renunciar a la vida. Cuando nos enfrentamos a desafíos tan difíciles de poder enfrentar, increíblemente es difícil, ¿no es cierto?, de poder soportar, como lo que muchos de nosotros, muchos de ustedes han enfrentado en estos últimos años y medio que hemos todos estado viviendo, nos sentimos agotados, nos sentimos 
eh, desalentados, incapaces de poder seguir adelante. Es como esa expresión de que queremos tirar la toalla. Y es curioso que en esa expresión de tirar la toalla, que significa o sea, darse eh, por vencido, abandonar una lucha, no combatir más o rendirse porque, porque uno sabe que no puede vencer, ¿no es cierto? Se da por vencido. Esa expresión viene del pugilismo y del boxeo, donde es, es, es cuando el entrenador ve a su boxeador que ya no puede seguir más, de que ya no tiene más fuerzas y no puede continuar, es que tira esa toalla. Y yo digo, y yo pienso, ¿no es cierto?, que es posible que muchos de los que están aquí se sienten o hayan experimentado ese mismo, ese mismo sentir de querer tirar la toalla, de sentirse derrotado, de, de estar atascados por las luchas que han estado experimentando. O sea, que es posible que estés pasando aún por un episodio de, de, de depresión o el hecho de que estés eh, eh, padeciendo el dolor tal vez de una separación o el dolor o una carga grande financiera o aún la trágica pérdida tal vez de un ser querido. Todo eso nos puede estar ocurriendo o tal vez nos ocurrió y no somos exentos, ¿no es cierto?, de esas circunstancias de la vida. Y lo que podemos ver acá, que, que los seguidores de Cristo no son inmunes al, al desaliento, al desánimo. Y una de las armas más efectivas que tiene Satanás en contra de los seguidores de Cristo es que los ataca con lo que es la duda y lo que es el desaliento y el desánimo. Con el solo fin con el solo fin de robarnos la esperanza. Y podemos ver eso en la palabra de Dios. Uh, en un momento más vamos a estar leyendo lo que es Primera de Reyes, capítulo 19, y aprender acerca de lo que le ocurrió, ¿no es cierto?, la experiencia del profeta Elías. Pero en la palabra de Dios también vemos eh, un montón de pasajes en la Biblia, especialmente en los Salmos, donde vemos que los personajes, estos personajes de la Biblia no estaban exentos de desánimo porque podemos ver cómo ellos expresan sus desalientos, su desánimo y se desogan delante del Señor, ¿no es cierto? Como por ejemplo el rey David cuando él confiesa lo siguiente en el Salmo 6, en los versículos 3 y 4, cuando dice, mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Se dan cuenta, él expresando, ¿no es cierto?, desahogando su corazón. O como dice el autor del Salmo 42, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él se está preguntando a sí mismo, pero es una pregunta en la cual hay esperanza, porque después es como que se está haciendo recordar a sí mismo quién es su Dios. Porque él después termina diciendo, espera en Dios a sí mismo, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y así lo vemos, Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás quería que Dios lo matara. Job maldijo el día en que había nacido. Jeremías sufrió terribles depresiones por la persecución que estaba teniendo. Y también vemos a otros creyentes como el gran predicador y pastor Charles Spurgeon del siglo XIX, cuando nos habla acerca de la biografía de la vida de él, nos habla de que gran parte de su vida adulta la había pasado con grandes depresiones y desánimos por causa 
de la persecución que él estaba recibiendo, o sea, el hecho de que eh, eh, la prensa misma lo estaban criticando o aún otros líderes de otras iglesias lo estaban criticando. En una ocasión, en una de sus prédicas, se dice que, que en medio del mensaje eh, alguien con, con intenciones malvadas dentro de la audiencia empezó a gritar ¡Fuego, fuego! Y como estaba repleto de gente ese auditorio, la gente salió atropellándose fuera de, la, de, 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 de ese lugar y en eso siete personas habían muertas eh, pisoteadas y eso causó gran depresión en la vida de, de este gran siervo de Dios, Charles Spurgeon, al punto de que él quedaba en cama por días sin moverse, inmovilizado y lo que empezó a hacer su esposa, Susan Spurgeon, empezó a escribirle un pasaje bíblico en las paredes de esa habitación. Y lo que le escribió fue Mateo capítulo 5, versículo 11, cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y precisamente eso fue lo que empezó a levantar al, 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 al siervo de Dios, que record, se empezó a recordar de que Dios lo consideraba dichoso, bienaventurado de padecer lo que él estaba padeciendo para volverse a levantar y ser usado de una manera poderosa por Dios. Y bueno, eso es y lo que aprendemos de que nadie es inmune a los desánimos y desalientos que vienen a nuestras vidas. Y bueno, es el caso aquí del profeta Elías. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿alguna vez te has desanimado? ¿Has encontrado que has estado al, a ese borde de tirar la toalla? ¿Alguna has estado desanimado al punto de que deseabas abandonarlo todo? Abandonar tu trabajo, abandonar aún tu familia en ese extremo, ¿no es cierto? Y aún al punto de aún querer abandonar la iglesia. Y eso que todos no somos, no somos inmunes a eso. Y, y ni siquiera fue el profeta Elías fue inmune a eso. En Primera de Reyes 19, el pasaje que vamos a ver en unos momentos más, es una ilustración de esa verdad. Y como nos dice Romanos 15, de que estas cosas fueron escritas antes para nuestra enseñanza, a fin de que, de que a través de la paciencia y el consuelo de las, de las Escrituras podamos obtener esperanza. Podamos obtener esperanza. Y ese es lo que es mi deseo en esta tarde, de que aunque tal vez tú no veas la luz al final del túnel, y aunque yo no conozca exactamente dónde tú te encuentras y qué es lo que tú estás pasando, pero hay un Dios en los cielos que sí sabe, entonces quiero animarte que aunque tal vez no lo veas y no entiendas el por qué estás pasando lo que estás pasando, yo quiero animarte que hay esperanza y de esa esperanza te quiero hablar en esta tarde. Y nuevamente el, 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 el profeta Eliseo, aquí en este pasaje que vamos allá ahora a leer a continuación, llegó a creer que la vida ya no valía la pena vivirla. El punto culminante de la vida y el ministerio de, de, de Elías nos, nos relata en el capítulo anterior, fue cuando él en la cima del monte Carmelo vio el poder de Dios descender con fuego, ¿no es cierto?, consumiendo eh, el sacrificio y después matando a los 450 falsos profetas 
de Baal, viendo la manifestación de Dios ahí. Pero a pesar de esa gran victoria, sin embargo, inmediatamente después de eso, él salió huyendo por su vida porque tuvo temor de las amenazas de muerte que vinieron de la malvada reina Jezabel. Y acá vemos que Elías perdió toda esperanza. Se sintió completamente solo, abandonado. Aunque no era cierto, pero es lo que él sentía. Y, pero como vamos a ver ahora a continuación, Dios no lo había abandonado. Dios estaba en completo y absoluto control de la vida y de las circunstancias alrededor de lo que estaba ocurriendo ahí en Israel, en ese tiempo de la historia de Israel y también en la vida de su siervo, de su profeta, el profeta Elías. Entonces podemos decir con plena confianza, porque Él vive, mi Dios está en control. Mi Dios está en contra. Vamos a leer juntos. Primera de Reyes, capítulo 19. Este, los versículos, vamos a ver los primeros 10 versículos. Y después de ahí ya vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de, que, de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. Porque largo camino... Terrestre. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Este es el monte Sinaí donde Moisés recibió los diez mandamientos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vamos a detenernos ahí. Vamos a ver acá algunas cosas que pueden ayudarnos entonces a cómo nosotros podemos combatir el desánimo. Lo primero que debemos de, de, de hacer es primeramente aprender de la experiencia de Elías para entonces, porque como ya les dije, esta enseñanza viene para, para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a, 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 a ver, ¿no es cierto?, en dónde cayó el, el profeta, para que entonces nosotros no caigamos en el mismo error en el cual cayó el profeta y que lo llevó al desánimo, a la depresión. Y, y bueno, acá vamos a ver tres cosas 
que, van a, que vamos a ver en la vida de Elías, en el cual vamos a aprender para que entonces podamos combatir el desánimo. Pero lo primero es de que guardemos nuestros corazones contra el desánimo, de guardar tu corazón en contra del desánimo. Y como ya les dije y me adelanté, la manera que guardamos nuestro corazón es de aprender en base a la experiencia de, de Elías y lo que él vivió, ¿no es cierto?, en que nosotros podamos evitar de caer en el mismo error, en la misma trampa que el enemigo, ¿no es cierto?, trae a nuestras vidas para traernos desánimo y dudas y perdamos la esperanza. Eso me lleva al primer punto de qué hizo, que, qué llevó a, a que Elías cayese en el desánimo. Un enfoque, ¿no es cierto?, en lo que uno siente en vez de ver la realidad. O sea, que él se enfocó en lo que él estaba sintiendo, en lo que él estaba viendo, la circunstancia, el peligro, ¿no es cierto?, en vez de ver que había otra realidad. No la realidad que él percibía a través de los ojos del temor, sino que había otra realidad que debería haberlo visto a través de los ojos de la fe. Y en el versículo 3 ahí lo dice, viendo pues el peligro, ahí subrayé yo, viendo pues el peligro, él se enfocó en las circunstancias, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. ¿Y cuál fue el temor? Como ya le, 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 le leímos, fue la amenaza de muerte que le impuso Jezabel, la reina malvada, ¿no es cierto? Y, y sabemos que, que quién era Jezabel, ¿no es cierto?, para poder eh, eh, ella eh, amenazar al siervo de Dios. ¿Quién era mayor, no es cierto? ¿Dios que estaba en control o Jezabel? Y eso es lo que perdió de vista Elías. Elías perdió la esperanza porque no pudo ver su circunstancia a través de los ojos de la fe, como les decía. Estaba intentando librar su batalla a través de sus propias fuerzas. Algo similar así, ¿no es cierto? Vemos a Simón Pedro cuando él quita sus ojos del Señor, cuando él sale de la barca, cuando el Señor lo llama y él empieza a caminar ahí sobre el mar de Galilea, en medio de los vientos y las olas. Y de repente nos dice la palabra de que él poniendo sus ojos en el viento y en las olas comenzó a hundirse. Y eso es lo que exactamente le pasó a Elías. Perdió la esperanza y cayó en el desánimo, empezó a hundirse en la depresión. Había otra realidad, la realidad era de que acababa de ver fuego descender del cielo. Acababa de ver, no es cierto, la muerte de los 450 falsos profetas de Baal. Vio la gloria de Dios, el poder de Dios. O sea que Dios no estaba de vacaciones, Dios no estaba ausente, Dios estaba obrando y operando en todo esto. Y eso es lo que debemos de recordar, que cuando estoy cegado y, y se me oscurece la vista, ¿no es cierto?, porque estoy cegado por lo que tengo delante de mí, que es una realidad, ¿no es cierto?, no negamos de que pasamos a través de desaliento y desánimos, pero tenemos que ir más allá a través de su gracia, de permitirnos ver de que Él está obrando detrás de todo esto. De hecho, Permitió que sus sentimientos de temor oscureciesen su uso de razón. En lugar de mirar a Dios, quitó sus ojos de Dios y los puso en la amenaza de la reina Jezabel. O sea que podemos decir que el desánimo comenzó cuando Elías dejó de mirar a Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros. Y es posible que te esté sucediendo a ti o que te haya sucedido. 
Tenemos que entender que nuestros sentimientos tienden a exagerar y amplificar nuestras circunstancias. Son reales, pero se amplifican en una manera para entonces nosotros no podamos ver las promesas de Dios. Y cuando eso ocurre, que ignoramos porque tenemos la vista puesta en las circunstancias, entonces eso comienza, comenzamos a hundirnos en la depresión, en el desánimo. Podemos ver que, que en la vida de Elías, así como tal vez muchos de nosotros, podemos perder la confianza y aún de dudar, dudar la, fe, la fidelidad de Dios. Cantábamos hace un rato que la fidelidad, la fidelidad de Dios, y no, Él es fiel para siempre. Dice que sus misericordias son nuevas cada día y su fidelidad es para siempre. Entonces, esa es la realidad. Pero muchas veces quedamos cegados a la realidad que el temor quiere hacernos creer. Y es posible que, que te sientas de esa manera, que te sientas que, que, que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado, o, 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 que, o que tal vez no estés comprendiendo el por qué Dios ha permitido que estés pasando lo que estás pasando. Por eso quiero animarte que podemos decir como dice el coro del himno en el cual hemos estado estudiando, porque Él vive, Él nunca te dejará ni nunca te desamparará, como dice Hebreos 13, 5. O porque Él vive, sus propósitos siempre se cumplirán en tu vida, como dice Romanos 8, 28. Amén. Segundo punto que vemos acá, cosa que, que hizo que el, el profeta Elías, el gran profeta Elías, cayese en el desánimo, fue el hecho de que hubo un aislamiento de las relaciones de apoyo. Se aisló de sus relaciones, ¿no es cierto? Se fue solo. Si vemos acá en la escritura, y está en el versículo 3 nuevamente, él se, hubo un aislamiento de las relaciones de apoyo en, en este sentido. Ahí dice nuevamente, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá y dejó allí a su criado. Yo subrayé ahí, dejó allí su criado. ¿Y qué nos dice después más adelante? Que dejó allí su criado y dice que él se fue solo, ¿a dónde? Al desierto. Y se fue, dice que él se fue por el desierto. Y acá lo que vemos es que cuando entramos en la depresión, en el desánimo, estamos entonces entrando en un desierto. Estamos en un desierto. Y vemos acá que eso es lo que ocurrió. O sea que en el momento más vulnerable, en el cual el profeta tenía la mayor necesidad de que estuviera alguien a su lado para animarlo y levantarlo, Elías se aisló. Se fue solo, se apartó de su mejor amigo. ¿Y por qué digo se apartó de su mejor amigo? Porque este criado que nos menciona acá la palabra de Dios, era su aprendiz. Era su siervo, era su aprendiz. Este era su amigo, este era su ayudante. Y tal vez, quién sabe, o sea, en la mente de Elías, dentro de su autocompasión que empezó a inundar su corazón por el hecho de que cayó en este desánimo, quitó sus, sus ojos de, de, de Dios, de las promesas de Dios y empezó a tener autocompasión, lástima de sí mismo, él dijo, me voy solo ahora. 
Tal vez de esa manera él pensaba de que de alguna manera eso iba a traer alguna solución a su problema y es lejos de la realidad y de la verdad. Tal vez él no quería que nadie viese que él estaba pasando por eso. A veces nos pasa a nosotros como cristianos, ¿no es cierto?, de que no queremos que otros cristianos vean que estamos pasando a través de problemas y lo que terminamos haciendo es tal vez alejarnos. Nos alejamos de la iglesia o no, no queremos acercarnos. Pero también nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, tenemos que hacer un mejor trabajo también de estar al lado de aquellos que están pasando a través de tiempos difíciles y que necesitan ser animados. Como nos dice Gálatas 6.2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El de amarnos los unos a los otros. O sea que el construir relaciones auténticas dentro de nosotros, dentro de la comunidad de la iglesia, es muy, muy importante para tu vida y mi vida. Porque entonces luego podemos acudir a ellos en búsqueda de ayuda en esos tiempos difíciles. Y cuando eso ocurre, o sea, de que buscamos la ayuda de esas relaciones en las cuales nosotros hemos construido dentro de la comunidad, del cuerpo de Cristo, eso es fundamental para que entonces nosotros podamos ser triunfadores y salir adelante y poder salir de la, del desánimo y de la desesperación. Así que es vital. Otras personas que nos aman y se preocupan por nosotros son vitales para nuestras vidas, especialmente en esos momentos más difíciles. Y así fue con Elías, ¿no es cierto? Ahí fue ese, ese, esa razón, una de las razones por la cual él cayó en el desánimo es que se aisló, se apartó de esas relaciones de apoyo que podían animarlo y levantarlo nuevamente. Me lleva al tercer y último punto aquí de, de cómo nosotros entonces podemos eh, combatir el desánimo o guardar, perdón, guardar nuestros corazones en contra del desánimo. Y es que el tomar decisiones cuando uno está agotado y físico y emocionalmente. El de, de tomar decisiones cuando uno está agotado físico y emocionalmente. Y eso es exactamente lo que le pasó aquí al profeta Elías. Fíjense en el versículo 4 nuevamente lo que ya leímos. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Yo doy gracias a Dios de que Dios no contesta todas nuestras oraciones. que En este caso no le contestó a Elías la oración de que le quitara la vida. Pero cuántas veces nos sentimos de esa manera. Como les decía, de querer tirar la toalla, de darnos por vencidos. Y es una realidad y no lo negamos, ¿no es cierto? Pero como les decía, hay otra realidad en la cual debemos de poner nuestros ojos. Físicamente hablando, acá en este pasaje que acabamos de leer, eh, Elías estaba agotado físicamente y emocionalmente. Él necesitaba descanso y refrigerio. Y ¿saben una cosa? Dios le dio exactamente lo que él necesitaba. Dios le dio descanso debajo del enebro, ahí nos dice, que él se acostó debajo de este arbusto, de este árbol, porque estaba ¿dónde? Estaba en un desierto. Entonces, obtuvo descanso y también Dios proveyó milagrosamente alimento para el refrigerio y darles, vuel, vuel, volver a darle energía 
a, al profeta. ¿No es cierto? Ahí vemos, leemos que después en el versículo 6, bueno, el versículo 5, que, que cuando él está debajo del enebro y está dormido, que el ángel de Jehová, ¿qué hace? Lo despierta y le dice, levántate y come. Y cuando él abrió sus ojos, vio ahí una deliciosa torta mexicana. No, perdón. Um, pero era una torta. Era una torta que estaba siendo cocida ahí sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió a dormirse y después una segunda vez hace lo mismo. Este, tenemos que entender que cuando llegamos a este pasaje y él está ya camino a Oreb, ¿no es cierto? Por eso que lo alimenta, lo levanta, le suple lo primeramente lo que es la necesidad física. Ya él había recorrido aproximadamente tal vez más de 80 millas cuando él sale del Monte Carmelo, pasa por Beceba, deja a su criado y ahora se dirige por un día de camino, se va al desierto. Son aproximadamente 80 millas. Entonces, por eso podemos ver que él estaba exhausto. Y, y me encanta lo que el pastor y predicador Charles Spurgeon, que yo le mencionaba al principio, eh, él da este consejo, creo que está ahí en la pantalla. Eh, él dice lo siguiente acerca de este punto. Él dice, el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olvides estos asuntos. Parecieran... Para algunas personas que no debería de mencionar tales cosas pequeñas como la comida y el descanso, pero estos pudieran ser los primeros elementos que realmente ayudan a un pobre siervo de Dios deprimido. ¡Wow! O sea que vemos, ¿quién más sabía? O sea, de, de, como yo les decía, que gran parte de su vida adulta la había pasado a través de padeciendo desánimos y depresión que Charles Spurgeon y nos da este consejo. Porque a veces subestimamos el descanso y, y lo que es el buen alimento y la buena dieta. Pero tenemos que entender que es sumamente importante porque va mano a mano con nuestra vida espiritual. Porque todos somos seres físicos, pero también somos seres espirituales. Pero mientras que estamos en este cuerpo físico, este cuerpo físico necesita ser edificado y, y, y necesita el descanso. Así como Jesús en su humanidad, cuando Él fue al desierto para ser tentado, que nos narra ahí Marcos capítulo 1, que nos habla acerca de que estuvo 40 días en el desierto siendo tentado y al finalizar dice que Él tuvo hambre. ¿Y qué pasó? Vinieron los ángeles y que la sirvieron. Aún Jesús necesitaba descansar, ¿no es cierto?, y alimentarse. Porque de qué, de qué nos vale nosotros que seamos súper espirituales, ¿no es cierto?, si físicamente no podemos realizar y llevar a cabo el propósito por el cual Dios quiere usarnos y tenernos aquí. Pero es sumamente importante, sumamente importante. Y eso me lleva aquí al, al, a cómo escapamos de la trampa del desánimo. Acá vamos a ver cuatro cosas de cómo escapamos de la trampa del desánimo. Entonces vemos acá que lo primero que debemos de hacer para poder entonces escaparnos de la trampa del enemigo, en, esta, en este caso el desánimo, el, des, el desaliento y, el, y la depresión, es de tomar en serio entonces en recuperar tu salud física y emocional. Toma en serio en recuperar tu salud física y emocional. Vuelvo al punto final en el cual terminé en la primera parte. Nuevamente, el versículo 4, ahí lo que leímos, él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morir. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 
pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro, ¿qué hizo? Se quedó dormido y ahí quedó y ahí después de eso vino y apareció el ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Y si observamos bien, es lo que yo les decía ya anteriormente, lo que, acaba, lo que acaba acá de suceder y lo que nos dice la palabra de Dios es que lo primero, el primer ingrediente para enfrentar el desánimo y, y el desaliento que enfrentó el profeta Elías fue el descanso y el tener una buena dieta. Okay, ¿Lo ven eso ahí? Y vemos nuevamente en el versículo 4, él desea morirse, ahí empieza a tener auto autocompasión eh, auto, eh, de sí mismo por la misma causa de que había caído en esta, eh, había perdido la esperanza, pero vemos que sin embargo Dios está ahí para suplir las necesidades que Él tiene. Dios no solamente conoce dónde tú estás o dónde te estás escondiendo o lo que estás pasando o en la isla del desierto en la cual te encuentras, sino que Dios también conoce lo que te hace falta y Dios conoce cuál es tu necesidad y Dios es quien va a suplir cada una de esas necesidades. Y eso me lleva al segundo punto de cómo escapamos de la trampa del desánimo y es de, de que seamos honestos con Dios acerca de cómo nos sentimos. Y nuevamente este es el de abrir nuestros corazones, el de, el de desahogar nuestros corazones delante del Señor. Yo no sé ustedes, pero en, en, tantas veces en mi vida, cuando he pasado a través de tiempos de desánimo y de desaliento, de poder venir delante de la presencia del Señor y poder desahogarme delante de Él, así como lo vimos en, en los Salmos, y es exactamente lo que hace acá Elías. Versículo 9 al 10 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ya había llegado al monte Oreb, ya había llegado al monte Sinaí ahora. ¿No es cierto? Después de esa, de esa comida que lo, lo, pudo, lo pudo llevar a 40 días y 40 noches. Yo quisiera saber qué es lo que estaba en esa comida, ¿no es cierto? Para llevarme 40 días y 40 noches, ¿no es cierto? Y, y viajar otras 200 millas para llegar al monte Oreb, al monte Sinaí. Y ahí está en una cueva. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Ve? ¿Ve el por qué Dios tuvo que levantarlo y animarlo en, en darle el alimento y el descanso? Porque Dios quería hablarle al, 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 al profeta. El cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Dios no hace la pregunta para obtener información. Eso yo ya les dije muchas veces, ¿no es cierto? Cuando he tenido oportunidad de predicar con ustedes... Dios no hace pregunta para obtener información porque Dios es omnisciente. Él sabe exactamente lo que está ocurriendo y sabe la respuesta de todo eso. Pero la pregunta es para hacértela a ti y a mí. Para que entonces podamos reflexionar como Elías. ¿Qué es lo que te ha causado? ¿Por qué estás en esta situación que te encuentras? Y quiero hacerte recordar también que aquí estoy contigo. Porque Dios se le aparece a hablarle al profeta ahí en el monte Oreb. Y él respondió en el versículo 10, sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No, no era completamente cierto eso. O sea, acá vemos el distorsionamiento de la realidad que yo les decía en el primer punto, de cuando uno pone los ojos solamente en, el, en, el, en los sentimientos, en, lo, en las circunstancias que uno tiene adelante. Porque la realidad era otra, la realidad era que Dios tenía apartado a siete mil 
que no habían adorado a Baal. Y sabemos eso porque nos lo dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo 19. Y sabemos que no todos estaban buscando de quitarle la vida, solamente la reina Jezabel. Y bueno, cuán misericordioso, ¿no es cierto?, es Dios con nosotros. Cuán bueno es Él de que Él permite que Elías se desahogue y, y se y pueda desahogar su corazón con sus frustraciones. Dios no lo condenó, Dios no lo, 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 eh, no lo retó en ese momento, sino que escuchó el corazón de Elías. Y ahí lo vemos, es exactamente lo que él hizo. Él derramó su miedo, su ira, su temor, su culpa, su soledad. Ahí lo leímos en el pasaje, ¿no es cierto? Así que entonces yo te animo que hoy tú le digas a Dios cómo es que tú te sientes en este día. Y eso me lleva al tercer punto, que es de que cuando tú abres tu corazón, tú abras tu corazón a escuchar entonces nuevamente la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Y ya terminando, eso me recuerda de que Cacal, el, el, el profeta, se sentía completamente abandonado y se sentía solo. Entonces debemos ahora de aprender de escuchar la voz de Dios cuando nos acercamos a Él. Esto me trae el, el, la historia de, de los náufragos cubanos que sobrevivieron en una isla desértica durante 33 días. Hay una foto ahí aérea que fue sacada por los, uh, eh, la Guardia Nacional. Cuando estos náufragos cubanos, creo que esto fue al principio del año, perdieron toda esperanza, pensaron que habían quedado abandonados a morir a, en una isla de, desierta, es que la Guardia Nacional estaba volando justamente sobre esa isla, sobre esa área, y fueron divisados, fueron vistos por ellos y fueron todos rescatados, o creo que eran tres solamente que fueron rescatados. Al igual que esta historia, cuando pensamos que estamos solos y abandonados en medio de nuestra isla del desánimo, Dios sabe dónde estamos y Él no, no nos deja abandonados, sino que viene a nuestro rescate al igual que hizo con el profeta Elías. Amén. Así que acá vemos la conversación que tiene Dios con Elías, recordándole que no te he abandonado, aquí estoy. Le estaba como diciendo, yo estoy todavía en el trono y estoy en el control de todo lo que está ocurriendo. Así que hoy yo te, te pido que tú escuches lo que Dios te habla a través de su santa palabra y escuches la dulce voz del Salvador que te dice hoy, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Amén. Y último punto acá. Deja que Dios entonces ahora renueve su propósito y, y su dirección en tu vida. En tu vida. Y eso exactamente fue lo que hizo con el profeta. En los versículos 15 al 17, no lo vamos a leer, pero ahí, ahí está en sus notas. Ahí vemos que él le dio una nueva asignación, un propósito, ¿no es cierto?, al, al profeta. Simplemente le estaba diciendo, yo, tú vales mucho para mí y te necesito todavía para que tú hagas mi obra, para que entonces yo sea glorificado a través de tu vida. Y es exactamente Dios, quiere ser glorificado en tu vida y Dios te da un propósito y Dios te da una misión y Dios te da la fortaleza y su gracia para entonces levantarte y seguir adelante. Amén. Bueno, terminando ya. Quiero terminar haciendo la misma pregunta que 
Dios le hizo en dos ocasiones al profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero haciendo esa pregunta, yo quiero que tan solo cambies el nombre de Elías y pongas tu nombre ahí. ¿Qué haces ahí, aquí? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Y acá, si tú estás pasando por tiempos así de desánimo y depresión, Elías fue a Oreb, al monte de Dios, para escuchar la voz de Dios y abrir y derramar su corazón a Él. Jesús fue al huerto de los olivos a orar. David también abrió su corazón en los salmos, lo vemos. Así que yo quiero animarte que hoy tú vayas también al monte de Oreb. Y vayas a la presencia misma del Padre y puedas entonces derramar tu corazón y encontrar nuevas fuerzas y encontrar que Él derrama su gracia para que entonces tú puedas enfrentar y vencer tus desánimos, tu desesperación y tus desalientos. Amén. Porque Él vive, tu vida vale la pena vivirla sabiendo que Él no te abandonará y es fiel para librarte de todos tus desánimos. Amén. Vamos a orar, ya cerramos. Padre eterno, cuán bueno eres tú, Señor. Tú eres un Dios tan bueno y misericordioso. Como dice tu palabra, dice que tú das esfuerzo, le das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Señor, cuán agradecidos estamos, Señor, de que Tú no nos has abandonado, no nos has dejado. Tú prometiste que siempre estarías con nosotros. Así como le dijiste al profeta Elías, Señor, yo oro ahora y pido, Señor, por aquellos que están aquí presentes. Tú conoces el corazón de cada uno que está aquí, Señor. De que tú ministres, de que tú levantes, de que tú animes, de que tú derrames de tu gracia, Señor, y fortalezas sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Pero también pido por aquellos que están aquí que no son seguidores de Cristo. Tú conoces sus corazones también. Tú ves todo lo que está aquí, Señor, presente. Y pido, Señor, de que estas personas vengan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad de que Cristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Y que, Señor, y que vengan y entreguen sus corazones a ti, sabiendo que tú eres el único quien puede dar la esperanza de la vida eterna y darnos vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén.